0: Viikontakainen hirmu myrsky ja sitä seuranneet tulvat ovat johtaneet suureen inhimilliseen hätään Mosambikissa Afrikassa. Tätä ohjelmaa tallennettaessa kuolon uhreja oli vähintään satoja, apua tarvitsevia satoja tuhansia. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa, jonka aiheena on Mosambik ja sen valmius vastata tällaisiin katastrofeihin. Sykloni eli trooppinen hirmumyrsky, iski Mosambikiin, Zimbabween ja Malaviin ja pahiten mosambikilaiseen Beiran rannikkokaupunkiin. Siellä tilannetta on viime päivät seurannut toimittajamme
1: Liselot Lindström. Beiran kaupunki on surullinen näky. Helsingin kokoisessa rannikkokaupungissa lähes yksikään talo ei selvinnyt vaurioitta syklonissa – Slummi-alueet tuhoutuivat lähes täysin ja tuhoutuneita taloja näkyy joka puolella. Kun sykloni iski, kattoja irtosi, palmuja ja puita kaatui ja sähköt ja viestintäyhteydet katkesivat. Pieni tyttö istui yhden talon raunioilla. Näky on jotenkin eeppinen. Sade on lakannut hetkeksi ja rikkoutuneen astiakaapin yllä kuivuu pyykkiä arulla. Rikkinäinen nalle muki muistuttaa siitä, että tässä oli jossain vaiheessa keittiö. 12-vuotiaan Fatma Joao'n koti on poissa. Kun sykloni tuli, hän pelkäsi kovasti. He olivat kuitenkin menneet naapurin taloon turvaan, koska syklonista tiedettiin etukäteen. Naapurinkaan talo ei kestänyt ja he juoksivat sen romahtaessa kolmannen naapurin luo. Nyt monet naapurit auttavat toisiaan ja tarjoavat katon pään päälle heille, jotka menettivät omansa. Fatman äiti on mennyt kaupungille etsimään ruokaa. Pieniä kauppoja ja ruokakojuja on, mutta ruoan hinta on kolminkertaistunut viikossa. Leipääjonottava Beatrice shimoyo maanen talo tuhoutui ja hän majoittuu nyt kirkkoon.
2: The problem, the people, they take, they take
3: he ottavat
1: yhden hinnan yhdessä paikassa ja toisessa toisen hinnan. Raha on nyt ongelma. Mosambik ja Beira ovat köyhiä, hän sanoo. Hänen kanssaan leipäkauppaan jonottaa viitisenkymmentä ihmistä.
2: The old place is broken.
1: Syklonin jälkeen meillä ei ole ollut ruokaa, ei vettä, ei kotia. Kaikki paikat ovat tuhoutuneita, Hän sanoo: Tietovat rikki, en ole harjannut hampaitani tai käynyt suihkussa päiviin.
2: Now I'm not going is
1: Nyt en käy töissä tai mitään, en pysty keskittymään. Olin töissä satamassa, mutta sekin on tuhoutunut. Nyt ei ole mitään. Kirkkojen lisäksi kouluista on tullut hätämajoituspaikkoja kotinsa menettäneille. Vaikka nekin ovat vaurioituneita, katot ovat ainakin osittain pysyneet päällä. Samalla kaupunkiin tulee koko ajan lisää tulvista pelastautuneita. Moneen paikkaan ei pääse kuin helikopterilla ja myös veneillä on pelastettu ihmisiä. 60 kilometriä Beirasta, Mafan alueella, on syntynyt pieniä leirejä tulvia paineille. Pystyssä olevien rakennuksien pihaan on pystytetty kymmenisen telttaa ja noin sata ihmistä kuivaa pyykkiä, keittää riisiä ja lepää rankkien päivien jälkeen. Sykloni tuhosi ensin Braisha Breun talon, sen jälkeen tulivat tulvat. Vesi yllettyi rintaan asti, kun hän pääsi vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa pakenemaan. Moni ei ole ollut yhtä onnekas. Puissa ja katoilla on yhä arvioiden mukaan tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä Mosambikissa. Koko muudan kylä on nyt poissa, Bryce Breu sanoo. Moni hukkui, eräässä sisäoppilaitoksessa kokonainen koululuokka hukkui, hän kertoo. Mutta myös muita. Syklonista Bryce ja muut kyläläiset olivat saaneet ennakkotietoa, mutta sen rajuus yllätti. Onhan meillä ennen sykloneja ollut, mutta ei mitään tämän kaltaista, hän sanoo. Tulvista kukaan ei ole kuitenkaan ollut varoittanut. Myös kansainvälisille avustusjärjestöille tulvat tulivat yllätyksenä, kertoo Beirassa punaisen ristin viestinnästä vastaava Karoliina Haaga.
3: Että alun perin meitä oli aika pienikin joukko täällä, että me ne, jotka tuli ensimmäisenä paikalle. Ja, ja tota, silloin tultiin paikalle sen takia ja löydettiin siitä, siitä suunnittelemaan, että miten me pystytään auttamaan ihmisiä, jotka on, jotka on joutuneet jättämään kotinsa. Uh, mutta sitten, sitten ilmenikin pari päivää myöhemmin, että meillä on tämä toinen katastrofi, jolloin tuotiin lisää ihmisiä sisälle. Todellakin siinä vaiheessa kaikki lähti kovaa vauhtia. Nyt, nyt pitää niinku tuplata, triplata, nelinkertaistaa se kaikki apu, mitä me ollaan suunniteltu tuomamme tänne. näin. Että, ja haasteitahan on ollut todellakin se, että me ei päästä, päästä kaikki alle. Eli, eli nyt edelleenkin, että teiraan on täysin poikki, joten me ei päästä eteenpäin sinne lähelle sitä tulva aluetta mutta kukaan ei myöskään pääse tänne. Eli, ja sitten, et kaikki pitää tuoda niin lentokoneiden kautta. Eli, eli se on kyllä se on todella haastavaa.
1: Riskinä on, että rajut syklonit tulevat yhä useammin Mosambikin vieraaksi. Me
3: seurataan, meillä on ihan punaisen ristintää kansainvälinen tällainen, niin kuin ilmastokeskus, joka, joka seuraa näitä, näitä trendejä ja arvioi näitä näin. Mutta mehän tiedetään, että, että tämä on niin kuin iso uhka. Että, että se on toisaalta on uhka siihen, että tulee näitä äärimmäisiä. Ihmioita, mutta sitten myös se, että sitten taas on niin just äärimmäistä kuivuutta esimerkiksi, että sitten ei ole, ei ole ruokaa. Eli, eli tota, kyllä, sit paljon pitää tehdä asian, että en, en tiedä paljon kun pystyy etukäteen niin kun sinällään, mutta yritetään tietysti parhaimman mukaan niin siihen päästä, että voitaisiin jo ennakoida näitä tilanteita ja voitaisiin siihen jo, jo päästä, että se olisi helpompaa. Ilmastokeskuksen mukaan, niin, niin tota, tää meren pinta on täällä jo noussut. Täällä Mosambikin alueella. Saatiin tämä tieto just ennen niin syklonia. Eli tilannehan on siksi että täällä vaarallinen täällä veerassa, koska Beira on aivan niin kuin, merenpinnan tasolla. Eli täällä varmaan pitää tehdä jonkunlaisia ennakkovarmistuksia, että onko se sitten jonkunlaisia Tulvapenkkoja tai muuta sen sellaista, mutta todellakin, että tää on harvinaisen riskialtista aluetta, koska tää on niin matala muutenkin ja nyt kun merenpinta nousee, niin, niin siihen pitää kyllä varautua jatkossa.
1: Veiran ranta klubi on täysin raunioissa. Hiekka on täynnä rikkinäistä lasia. Meri ei näytä houkuttelevalta, vaan rajulta ja uhkaavalta. Kun hengenpelastus pian tulee päätökseen, sadat tuhannet ihmiset tulevat tarvitsemaan apua vielä pitkään. Jälleen rakentaminen voi viedä jopa vuosia.
0: Edellä kuultiin Liselot Lindströmin raportti Mosambikin katastrofialueelta. Studiossa on nyt eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Olit Mosambikissa suurlähettilänä 1994-1998 ja 2011-2013. Tätä haastattelua tehtäessä ei nyt ole vielä kokonaiskuvaa siitä inhimillisestä hädästä ja uhreista Mosambikissa, mutta puhutaan vähän aineellisista tuhoista. Suomi on ollut rakentamassa Beiran satamaa ja vesijärjestelmää sinne. Ovatko ne nyt tuhoutuneet?
4: Joo, mä en tietenkään itse paikan päällä ole käynyt ja ne kuvat, mitä on nähnyt, on samoja kuvia, mitä muutkin on nähnyt, mutta projektit tunnen ja tiedän, on Veirassa monasti itse käynyt ja, ja kyllä se tuho, mikä on tuosta kuvista välittyy, niin on aika lailla totaalinen ja satama on kuulemma todella surkeassa kunnossa ja siellä olleet, olleet ruoppaajatkin, Silloin pari ruoppaajaa, on ilmeisesti uponeet sinne ja, Beiran sataman ongelmahan on se, että väylä sinne on syväväylä, on hyvin matala ja tämmöisen myrskyn jäljiltä, niin sinne ei kovinkaan isolla laivalla sitten enää mennä. Ja nyt jos ruoppa-ajat on pois pelistä, niin satama tulee olemaan käyttökelvoton aika pitkäänkin. Vesihuoltojärjestelmää Suomi oli sinne rakentamassa muutama kymmenen vuotta sitten, että se on luovutettu mosampikilaisille jo kauan sitten. Ja sen nykykunnasta minulla ei mitään tarkkaa tietoa ole. Mä luulen, että Beiran kaupunki on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että sillä kaupungin jälleenrakennus täytyy aloittaa aika lailla alusta, että kyllä se on aika totaalista, se tuho on siellä ollut.
0: Myrskyt eivät ole siellä mitenkään harvinaisia, minkälaisia henkilökohtaisia? kokemuksia tästä?
4: On. Joo, ne todellakaan ei ole harvinaisia, että tuo Mosambikko on yksi haavoittuvimpia paikkoja tuolla melkein voi sanoa koko maailmassa tässä suhteessa. Ja Mosambikin kanaali vielä on omiansa lisäämään näiden pyöränmyrskyjen voimaa. Et silloin kun minä ensimmäisen kerran sinne Mosambikkiin menin äh, Suomen asianhoitajaksi, kun sinne sinne, sinne silloin tämä perustettiin asianhoitajan vetämä edustusta vuonna 1994, niin Pari viikkoa sen jälkeen mä jouduin tällaisen sykloonin kanssa tekemisiin. Silloin se iski vähän pohjoisemmaksi Nakalan kaupunkiin, jossa oli myös paljon suomalaisia ja suomalaisia kehitysyhteistyöhankkeita. Että tulvia on sitten ollut tasasi väliajoin ja nyt tuntuu siltä, että 2000-luvulla tulvien, tulvien määrä on kasvanut. Et niitä tuntuu olevan ihan melkein muutaman vuoden välein. Et ne liittyy ilmeisesti aika usein tähän niin sanottuun El Niño-ilmiöön meren veden lämpötilan nousuun ja tällä tavalla, mutta tulvat tuntuvat olevan pahempia kerta kerran jälkeen ja tämä nyt tällä hetkellä e, esillä oleva tilanne niin tuntuu olevan kyllä ehkä kaikkein pahin, mikä Mosambikissa on koskaan koettu.
0: Kyllä. Otetaan puhelimitse keskustelu mukaan ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin perehtynyt tutkija Karoliina Pillisihvola Ilmatieteen laitokselta. Olet parhaillaan Suomen punaisen ristin katastrofikoulutuksessa ja Kävit äskettäin Simbapessa, johon tämä idai-hirmumyrsky myös iski. Mikä on sinun arviosi mukaan suurin syy siihen, että nämä maat ovat edelleen huonosti varautuneita tällaisiin myrskyihin?
5: Joo, kiitos, että saan, saan tota, osallistua tähän teidän ohjelmaan. Ihan mun kokemuksen ja nyt tutkimuksen perusteella Simbapuesta ja aiemmin sitten olin myös Malavissa, niin hyvin pitkälti kyse on... Öm, oikeastaan no, rahan puutteesta ja sitten poliittisen tahdon, tahdon ja mahdollisuuksien puutteesta. Että nämä maat on hyvin altistuneita erilaisille säilmiöille johtuen, johtuen sekä infrastruktuurin ja ö, haavoittuvuudesta, ö, ihmisten haavoittuvuudesta, talouden eri sektoreiden erittäin suuresta altistuksesta sään äärilmiöille ja ilmastonmuutokselle. Ja oikeastaan mun, mun analyysien mukaan ainakaan, Simpavuessa ja Malavissa hallinto ei tee riittävästi näille asioille niin, että he pyrkisivät nostamaan ihmisiä ylös köyhyydestä, rakentamaan infrastruktuuria, kestämään näitä eri äärimmäisiä sääilmiöitä ja muuttuvia sääilmiöitä ilmastonmuutoksen myötä.
0: Eli onko niin, että siellä kuitenkin puhutaan ilmastonmuutoksesta ja niin kun ollaan tietoisia siitä, että nämä myrskyt yleistyy ja kovenee?
5: Kyllä, tietoisuus. Tietoisuus on on kyllä olemassa, että se ei siitä missään tapauksessa ole kiinni, ja kyllähän kun näissä maissa on on kuivuutta ja on näitä myrskyjä, niin sinänsä tietoisuudesta ei ole ole puute. Enemmän on ihan käytännön toiminnasta sitten, että että maat pystyisi näitä vaikutuksia vähentämään.
0: Jos puhutaan ihan konkreettisesti siitä, että meteorologialaitokset ympäri maailmaa kyllä ennusti useita päiviä. Aiemmin, että suuri myrsky on tulossa. Miten arvioit näitä konkreettisia toimenpiteitä tällaisessa tilanteessa siellä?
5: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen kysymys, koska tämä tosiaan nähtiin jo hyvissä ajoin, että Intian valtameressä on tämmöinen syklooni muodostumassa. Oli pitkään vielä epävarma, että mihin se sitten osuu, osuuko se maalle, maalle ollenkaan. Mutta sitten kyllä jo muutama päivää ennen ruvettiin aika selvästi näkemään, että se osuu peiraan tai Beiran ää, lähialueille. Eli siinä olisi kyllä ollut mahdollisuus tehdä jonkunnäköisiä toimia. Esimerkiksi evakuointia ja muuta vastaavaa. Iso ongelma näissä on, mä en tiedä, ehkä Matilla on parempi kokemus, esimerkiksi pelastus, pelastuslaitoksen olemassaolosta ja toiminnasta, toiminnasta Mosambikissa. Eli onko siellä jonkunnäköistä tämmöistä toimivaa pelastuslaitossysteemiä, joka olisi voinut reagoida tämän säännösten ja varoituksen perusteella, mikä oli kyllä tai oli nähtävissä. Sehän ei olisi infrastruktuuria pelastanut, mutta todennäköisesti ainakin ihmishenkiä olisi ja myöskin loukkaantumisia voitu sillä vähentää. Ongelmahan on, että sääennustaminen parantuu koko ajan, mutta siitä on sitten vielä iso, iso askel siihen, että viranomaiset rupeavat oikeasti toimimaan näiden säännösteiden ja varotusten perusteella, koska siinä on usein sitten se pelko, että niitä toimia tehdään turhaan jos ei sitten se syklooni osukaan just siihen alueelle, mihin, missä niitä toimia on tehty.
0: Matti Kääriäinen, haluatko kommentoida?
4: Niin, no, mä en nyt ihan sataprosenttisella varmuudella tästä Mosambikin pelastuslaitoksen tämänhetkisestä tilanteesta osaa sanoa, mutta se, mikä tiedän omalta osaltani niin on se, että mitään sellaista toimivaa laitosta siellä ei sinä aikana ollut, kun minä olen siellä ollut enkä olen nähnyt tämmöisen laitoksen toimivankaan, että se, millä tavalla siellä on varauduttu ja pyritty varautumaan, on itse asiassa ollut tämä, sekäläisen punaseristin, osampikin punaseristin kouluttamat valmiusryhmät, joiden kautta he ovat pyrkineet niin radioviestien välityksellä sitten levittämään tietoa ennen rankkoja sääilmiöitä ja muita myrskyjä. Että ihmiset osaa mennä suojaan, kerätä lapset sisään ja ja, ja vahvistaa talojen rakenteita ja näin poispäin, mutta mitään sellaista amerikkalaistyyllistä valmiuskoneistoa ja järjestelmää, jolla voidaan evakuoida ja tehokkaasti suojautua ei ole olemassa.
0: Onko siellä esimerkiksi mahdollisuus kännykällä varottaa ihmisiä, tällaiset, että tällaiset maastaan hyppää teknologiassa tietyllä tavalla suoraan tähän kännykkäteknologiaan, että onko ihmisillä kännykköitä, joilla voisi saada varoituksen?
4: No periaatteessa on, enenevässä määrin on, että, että jos siellä olisi tehokas systeemi, jolla niin jonkunlainen tekstiviesti, joku muu varoitus voitaisiin lähettää, niin kyllä se todennäköisesti leviäisi. Suhteellisen tehokkaasti, mutta ongelma on sitten kyllä se, että mitä ihmiset sillä varoituksella tekee, minne he menevät, millä keinoilla. Ei heillä ole mahdollisuuksia lähteä oikeastaan yhtään minnekään. No
0: puhutaan vähän vielä Suomen asemasta ja osuudesta, että Suomi oli rakentamassa säähavaintojärjestelmiä ja rahoitti säätutkia Mosambikiin ja hankkeessa mukana oli, suomalaiset pahoittelivat minulle eilen puhelimissa kovasti sitä, että Suomi lopetti rahoituksen tälle projektille ja nyt tarvittaisiin tukea ylläpitoon. Matti on olet arvostellut kehitysapua. Eikö tällaisten projektien tukeminen kuitenkin olisi niin järkevää?
4: Kyllä, siis järkevyys riippuu hyvin paljon siitä, että mikä on sen vastaanottajan oma halu ja tahto toimia yhteistyössä. Siitähän sama koko kehitysyhteistyön lopullinen onnistuminen riippuu, että puhalletaanko niin sanotusti samaan hiileen. Ja, ja jos halutaan näihin asioihin satsata, ylläpitää järjestelmiä, niin, niin, niin silloin on edellytyksiä siihen, että saadaan hyviä tuloksia. Mutta niin kuin tässäkin ilmeisesti on aika lailla käynyt, niin vaikka suomalaiset varmasti ovat kouluttaneet kunnolla sikäläiset yhteistyökumppaninsa ja laitteet on ollut varmasti viimeisen päälle, niin epäilenpä että kovinkaan suuri osa niistä ei ihan täydessä käytössä ja kunnossa tällä hetkellä ole. Et tämä on se ongelma, että Ikuisuuksiin ei voida jatkaa näitä hankkeita, ikuisuuksiin ei voida olla siellä mukana ulkopuolisten toimesta niitä ylläpitämässä, vaan kyse on prioriteeteista, sikäläisen sikäläisen maan omista prioriteeteista, että jos näitä säähavaintoasemia ja niiden kunnollista toimintaa pidetään tärkeinä, niin kyllä siihen keinot on olemassa ja heidän pitäisi ne keinot myöskin hallita.
0: Hmm. No tässä Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat olivat sitä mieltä, että tässä on eri näkemyksiä tietysti, että se tuki lopetettiin liian aikaisia Joo, tiedän, niin kuin, äkkiä. No mitä mieltä olette sitten yleisesti siitä, että kun ilmastonmuutos pahenee ja nämä maat ovat kovin köyhiä ja haavoittuvaisia, niin, niin onko rikkailla mailla kuitenkin jonkunlainen velvollisuus auttaa? Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä tarvitaan nyt, nyt vauraampien Maiden tietoa ja apua kuitenkin.
4: No ehdottomasti. Siis tämähän nyt ei enää oikeastaan ole mitään varsinaista kehitysyhteistyötä. Tässä puhutaan nyt humanitaarisesta avusta ja se on sitten jo kaikkien valtioiden, rikkaiden maiden ää, moraalinen velvollisuus erityisesti auttaa niitä, jotka pulassa ovat. Ja tuolla nyt on valtava hätä tällä hetkellä ja se on ihan selvää, että silloin kaikki, jotka vain siihen kykeneen, niin tulee heitä auttaa. Mutta sitten näiden maiden niin pitempi-aikainen pystyynrakennus, jälleenrakennus ja, ja, ja muu kehittäminen sen jälkeen, niin se on sitten toinen asia, että sitten täytyy aina erikseen harkita ja miettiä sitä, että kuka voi olla hyödyksi missäkin asiassa. Humanitaarista apua pitää antaa nyt tällä hetkellä kaikki, jotka siihen kykenevät, että se tarve tulee olemaan massiivinen.
0: Humanitaarinen apu ja kehitysapu ovat tietysti kaksi eri asiaa. Mm. Miten Karoliina Pillisihvola... Arvioit tämmöistä kehitysapua ja sitä kautta ilmastonmuutoksen valmistautumista.
5: No mä olen hyvin tässä samoilla linjoilla, että nämä on tosiaan kaksi eri asiaa. Ja nyt mun mielestä tähän ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa nimenomaan tämmöisellä pitkäaikaisella kehitysavulla on se tärkeä rooli. Valitettava tosiasia on, että nämä tämmöiset katastrofit vaan saa mediatilaa ja sitä kautta sitten enemmän näkyvyyttä ja rahoitusta. Mutta esimerkiksi Beirasta on ollut juttua jo 2017, kuinka altistunut se on ilmastonmuutokselle. siirassa oli juttu jo pari vuotta sitten, kuinka altistunut se on, kuinka haavoittuva se on, mitä siellä pitäisi tehdä infrastruktuurille, ihmisille, eri yhteisöille, että se olisi paremmin varautunut ja sopeutunut näihin. Mutta ei se herättänyt mitään mielenkiintoa missään oikeastaan. Nyt sitten, kun siellä on kaupunki käytännössä tuhoutunut ja jälleenrakennustarve valtava ja humanitaarisen avun tarve valtava, niin sitten tämä kaupunki saa ja maa saa huomiota. Mutta sitten korostan myös sitä liittyen vaikka kaikkeen kehitysapuun ja myöskin näihin sääinfrastruktuurin ja säännöstämisen parantamiseen, että kyllä se lähtee siitä vastaanottavan maan ö, kyvystä ottaa vastaan. Esimerkiksi kalliin infrastruktuurin vieminen ei välttämättä ole se paras ja kestävi ratkaisu.
0: Matti Kääriäinen. Sanoit tuossa alussa, että siellä ne tuhot ovat niin suuret siellä beirassa, että jälleen rakennus täytyy niin kuin aloittaa alusta, niin minkälaiset valmiudet Mosambikilla on ja Mosampikin hallituksella auttaa nyt tämmöistä aluetta sitten, kun siihen vaiheeseen tässä päästään?
4: No erittäin huono tietenkin, että me puhutaan yhdestä maailman köyhimmistä valtioista ja samalla yhdestä maailman korruptuutuneemmista valtioista. Ja lisäksi semmoinen lisäongelma, joka meillä tässä on, niin on se, että Mosampik on pahasti jakautunut. On viimeisen neljännes, neljännes vuosisadan ajan siellä on kaksi poliittista puoluetta käynyt valtataistelua, Frelimo ja Renamo. Ja tuota, Relimo on ollut vallassa koko ajan. Renamon keskeinen tukialue on Beirassa ja Beiran ympäristössä. Eli tämä myrsky iski tällä, het- tällä kertaa niin opposition keskeiselle tukialueelle. Ja, ja vaikka tässä nyt ei haluaisi maarata pirua seinälle, niin ihan tämmöinen poliittinen realismi opettaa kyllä sen, että sitten kun ruvetaan sinne valtion resursseja jakamaan jälleenrakennusta tekemään, niin todennäköistä on se, että hallitus pyrkii kohdistamaan ensinnäkin, resursseja omille tukijoilleen, kannattaja-alueille ja näin poispäin, ja niihin kohteisiin, jotka heidän kannaltaan on tärkeämpiä, ja toisekseen ylipäätänsä resurssien määrä ei välttämättä tule olemaan se, mikä se olisi, jos kyseessä olisi Freelmon oman tukialueen. Tässä pitäisi myöskin avunantajien olla hyvin, hyvin tarkkana siinä ympärillä ja katsoa ja seurata sitä, että millä tavalla ne tukirahat jaetaan, minne ne menevät, miten ne kohdistetaan. Ja tämmöisessä isossa jälleenrakennusoperaatiossa myös se korruption vaara moninkertaistuu, että hyvän tahtoisia auttajia riittää, mutta niitä, jotka sitten tietää, mihinkä ne rahat lopulta menevät, niin on paljon, paljon vähemmän. Sieltä täytyisi olla nyt korvat ja silmät auki. Tai nämä realiteetit myös, jotka siihen liittyy poliittiselta puolelta.
0: Näin totesi entinen Mosambikin suurlähettiläs Matti Kääriäinen. Toinen haastateltava oli Ilmatieteen tutkija Karoliina Sihvola. Hän on perehtynyt sään- ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisiin seurauksiin. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. ohjelma. Kiitos seurasta.